0: Sección Misión y Moral, Ciencia y Conciencia, con Carmen Mateu.
1: Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más, aquí estamos en Ciencia y Conciencia un programa que hacemos desde la Universidad Católica de Valencia, desde el Observatorio de Bioética. Y hoy vamos a dedicar nuestro ratito que tenemos para pasarlo con vosotros a un tema pues muy bonito. Yo creo que nos va a despertar eh, pues preguntas, incluso vamos a intentar ir contestando algunas preguntas que a veces nos hacemos, pero que a veces pasamos por alto. Vamos a hablar, eh, que queda así como muy grande, decir, vamos a hablar sobre las neurociencias, eh, vamos a hablar en especial sobre nuestro cerebro Cómo se comporta, si tiene una base biológica o no Nuestro comportamiento Y ya veréis, va a ser un, un programa En el que vamos a disfrutar y vamos a aprender mucho
2: En María fueron guardados los tesoros de Dios Que la escogió como madre el verbo esperó el tiempo concreto para desposarse con ella, con la naturaleza humana. María debía convertirse en la fuente de la gracia. En Adviento, el Señor prepara su morada singular en el seno de María. Ayúdanos a preparar la casa del Señor para recibirlo como un solo corazón, su iglesia. Colabora con nosotros. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales en las cuentas de la Asociación Radio María. También puedes enviar una transferencia bancaria, un giro postal o un cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. También puedes llamar al 902 500 518. ...y te facilitaremos todos los trámites. Este adviento... ...preparemos juntos la casa al Señor. Radio María... ...la fuerza de la esperanza.
1: Pues así comenzamos el programa de hoy... ...recordando que poco a poco... ...o dentro de nada comenzará la campaña de, de Navidad... ...en Radio María... Y por ahora, en Adviento, pues Radio María nos nos recuerda que podemos seguir colaborando o, o empezar a colaborar con esta Radio de la Virgen. Bueno, pues como os decía a todos, hoy vamos a tener un programa en el que vamos a disfrutar, vamos a aprender mucho. Y tenemos con nosotros a Julio Tudela, que es el director del Máster de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, eh, doctor, profesor y además es farmacéutico y un experto en este tema, que ya ha hablado algunas veces. Cuéntanos. Eh, Nuestro comportamiento humano, Julio, no sé si había dicho tu nombre, Julio Tudela, eh, ¿tiene una base biológica?
3: Buenos días, buenas tardes ya a todos. Eh, efectivamente, eh, es apasionante cómo el avance científico nos ayuda a entender qué parte de biología y qué parte de espíritu hay en el comportamiento humano. ...hasta dónde llega eh, la conciencia... ...en la construcción de la voluntad... ...cuáles son los mecanismos del aprendizaje... ...qué componentes biológicos o no biológicos... ...construyen la conducta humana... ...cómo funciona nuestra memoria... ...qué es el subconsciente... ...qué es la intuición... ...todo esto a medida que las neurociencias avanzan... ...en el conocimiento del funcionamiento de nuestro cerebro... ...nos van aportando luces y también preguntas e interrogantes... ...sobre que tratan de aportar luz a entender este galimatías... ...este uh -huh. misterio un poco que es el comportamiento humano.
1: Y podemos decir que la ciencia que estudia este... Comp ...bueno, que estudia el cerebro, ¿no?, o su funcionamiento es la neurociencia.
3: Claro, ne ya hablamos de, de neurociencias de todo tipo, todo el conjunto... ...es un ambiente en realidad pluridisciplinar... ...que intentan desentrañar los mecanismos por los cuales... ...funciona el cerebro, este órgano... ...que nos permite, no solo a nosotros... ...a otras muchas especies... ...sobrevivir, pensar... ...pero en el eh, caso del cerebro humano... ...hay un salto muy importante... ...con respecto a otras especies... ...en el sentido de que... ...radica la capacidad racional... ...y en último término, la libertad de elección... ...y de decisión.
1: ¿Y es cierto esto que a veces se oye... ...que durante toda la historia de la humanidad... ...hemos sabido mucho sobre el hombre... ...sobre la medicina, su comportamiento, lo que sea... ...pero en los últimos, no sé si son cinco, diez o 15 años... ...ha sido la revolución en el tema del cerebro.
3: Sí, porque el cerebro es uno, yo podríamos decir... ...que es el órgano más complejo de nuestro organismo. Cientos de miles, millones de neuronas... ...que no sabemos exactamente muy bien cómo funcionan... Eh, ...sabemos algo de cómo funcionan... ...pero por qué se conectan, que, por qué se desconectan... Eh, ...por qué se regeneran... Eh, ...qué mecanismos y qué estímulos provocan cambios en su, en su funcionamiento, etcétera. Entonces, el avance de las ciencias modernas ha arrojado nuevas evidencias sobre cosas que desconocíamos. Hay cosas impresionantes que hoy nos ayudan mucho a entender el comportamiento como es, por ejemplo, el influjo de las hormonas o la influencia que las hormonas tienen sobre el, sobre el funcionamiento del propio cerebro. ¿eh? Algunas de ellas se segregan en el propio cerebro. O la, el hallazgo de que en el cerebro existen células madre que, pan, que son capaces de regenerar hasta un cierto límite, verdaderamente de una manera limitada, pero existen células troncales o células madre que sirven de repuesto, de regeneración a nuestro eh, tejido cerebral, cuanto eh, durante muchos años se ha pensado que las neuronas no se regeneraban en absoluto, sino que nacíamos con ya la dotación de neuronas que nos acompañaría toda la uh -huh. vida, ¿no? Bueno, pues hoy sabemos que hay una cierta capacidad de regeneración neuronal, lo cual no deja de ser una gran noticia de esperanza para todos. El cerebro no deja de renovarse hasta el momento de la muerte, aún en la vejez.
1: Claro, porque yo siempre había escuchado que al final, por cierto pues, consumo, a lo mejor de alguna sustancia, lo que sea, ibas perdiendo neuronas.
3: Sí, sí, esto ya es te así. quedaba sin nada. Esto es así. Hay muchas circunstancias eh, que pueden provocar la pérdida de tejido neuronal... ...o de funcionamiento o desconexiones neuronales. O sea, la neurona puede morir y deshacerse o puede desconectarse... ...con lo cual no hace su función. Son muchos los factores que pueden provocar esta lisis o esta muerte neuronal... ...o su desconexión. Son muchos. Uno de ellos, sin duda, son los tóxicos. Hoy sabemos, por ejemplo, que las adicciones... Esta mañana estaba leyendo un artículo eh, que dice que el abuso, por ejemplo, de alcohol en los jóvenes adolescentes provoca de, de desconexión, pérdida de actividad en el córtex prefrontal. ...del cerebro adolescente. Estas secuelas probablemente se mantengan ya toda la vida. ¿eh? Es decir, hay una pérdida de materia gris... ...esto es lo que dice exactamente el artículo... ...hay una pérdida de materia gris... ...en el cerebro de adolescentes que abusan del alcohol. Se sabía esto ya, por ejemplo, en el caso de la cocaína... ¿eh? Uh -huh. eh, ...o de la heroína. De, drogas que van a, van a hiperestimular en el momento del consumo... ...ciertas áreas del cerebro relacionadas, luego si quieres hablamos de esto... ...que es muy interesante, relacionadas con los fenómenos o los procesos de recompensa... ...que son fundamentales para la supervivencia, los procesos de recompensa cerebral... ...pero las drogas que van a estimular potentemente estos circuitos de recompensa... ...para dar placer, al final esta sobreestimulación va a provocar desconexión... ¿eh? Los, los ...ciertos traumas tóxicos, es decir, hay muchas cosas que pueden, isquemias, es decir, accidentes cerebrovasculares que pueden provocar restricciones en el riego sanguíneo y muerte por falta de oxígeno, también hay muchos procesos vitales que pueden provocar pérdida de eficacia o de número de neuronas en nuestro cerebro. Pero a la vez hay otros procesos también naturales, fisiológicos, que están diseñados para... Precisamente recuperar o reponer estas pérdidas, ¿no? El aprendizaje y la actividad cerebral, hoy sabemos, especialmente en la tercera edad, en la edad de la vejez, el aprendizaje y la actividad cerebral son procesos protectores de cara a estas pérdidas, de tal manera que mantienen las neuronas activas y, además, estimulan... ...la generación de nuevas neuronas... ...a partir de las células troncales... ...que están en el propio cerebro... ...y reducen las pérdidas... ...previenen Alzheimer, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. Pero bueno, nos hemos metido ya de lleno... ...pero no hemos explicado al final al oyente... ...cómo funciona nuestro cerebro... ...así de forma rápida... ...que nos sea complicado.
3: Bueno, yo es una pregunta que me hago también, ¿no?... ...y los, yo creo que los neuroclínticos se la hacen constantemente... ...sabemos algo más de cómo funciona el cerebro... ...de lo que sabíamos antes... ...pero sigue siendo un gran misterio... ...no obstante, sabemos muchas cosas... Y con respecto a lo que comentabas al, com al comienzo del programa, en el cerebro hay una base genética, ¿eh? es decir, el diseño de nuestro cerebro no, es completamente no, no lo podemos dirigir completamente, no depende completamente del ambiente, sino que hay un ciertamente una base genética que programa una estructura cerebral, una manera de, de conectarse las neuronas, una distribución de tareas, etcétera. Pero hay que decir que el cerebro es muy plástico, es un órgano muy plástico. Muy plástico quiere decir que es modificable durante toda la vida. Es cierto que hay una base genética que va a condicionar una estructura cerebral, pero de alguna manera el cerebro nace como una página en blanco que hay que empezar a escribir. Entonces depende de las líneas que vayamos introduciendo en esta página en blanco, nuestro cerebro devenirá en una cosa o en otra. ¿eh? Aunque hay una capacidad innata, esta capacidad está por explotar. Un niño cuando nace es un libro en blanco que está esperando ansiosamente que alguien empiece a escribir en él. Uh -huh. Entonces, la calidad del estímulo, la calidad del estímulo y todo tipo de influjo medioambiental que hay que contar estos, est estos estímulos o influjos medioambientales ya desde el seno materno es muy importante lo que el cerebro del feto recibe durante la gestación. ...hoy sabemos, por ejemplo, aporto un dato... ...que madres depresivas durante la gestación... ...van a tener hijos con mayores probabilidades... ...de sufrir depresión en el futuro... ¿eh? ...porque el niño experimentó... ...o vivió su embarazo... ...la gestación en el seno de su madre... ...de alguna manera recibió este estímulo... Del, ...del estado depresivo de su madre... ...y condicionó su configuración cerebral... ...esto es muy importante... ...por lo tanto, buenos estímulos... ...ya desde la gestación... ...van a predisponer un buen funcionamiento cerebral... ...unas conexiones eficaces y estables... En nas, ...entre las neuronas de nuestro cerebro... Y, as, y, ...y por el contrario, estímulos nocivos... ...tóxicos, violentos, estresantes... ...van a provocar disfunción... ...malas conexiones o su ausencia... ...de tal manera que el funcionamiento cerebral... ...en el futuro puede comprometerse... ...así que el funcionamiento cerebral... ...si contesto a tu pregunta... ...sería un equilibrio entre la dotación genética... ...que recibimos por la herencia... ...y sobre todo el influjo de todo lo que el medio ambiente... ...lo que los estímulos externos van a aportar al propio cerebro... Uh -huh. ...desde la gestación hasta
1: la muerte. Y con el tema del carácter... ...no es tanto es el comportamiento sino el carácter... ...el cerebro ahí sí que no tiene nada que ver... ¿O sí, sí que tiene...
3: Muchísimo que ver, muchísimo que ver... ...como decía, todo comportamiento es una conjunción de dos factores... ...que es el biológico heredado y el natural aprendido... Hoy sabemos que hay una capa en nuestro cerebro que se llaman las neuronas espejo, que es una capa que está en, en frontera con la, con la corteza cerebral, y estas neuronas espejo se llaman así porque de alguna manera reproducen dentro de nuestro cerebro lo que vemos hacer fuera de nuestro cerebro. Serían las neuronas responsables del aprendizaje por imitación y de los procesos de empatía. ¿eh? De, es decir, nuestro cerebro aprende y se conecta según los estímulos que recibimos del exterior. Es decir, el carácter tiene un componente genético, ciertamente, pero sobre todo, no sabría decirte en qué proporción juega uno u otro, pero sobre todo un componente aprendido. El carácter de un niño se forja en gran medida por la forma de comportamiento que el niño percibe desde su infancia en la gente que vive con él. ¿eh? Uh -huh. Somos lo que hemos recibido en la herencia, pero sobre todo somos lo que hemos visto ser. Uh
4: -huh.
3: El niño acaba andando como su padre, teniendo el carácter de su madre, etcétera. Y todo esto es, son funcionamientos realmente de nuestro cerebro, pero que nuestro cerebro ha incorporado copiando comportamientos que ve de fuera. Uh -huh. en esto tiene un juego muy importante... ...las neuronas espejo. Esto nosotros lo comentamos mucho cuando hablamos en educación... ...en neuroeducación, es muy importante... ...si queremos educar bien a un niño... ...ponerle delante el modelo al que queremos que el niño llegue. No se aprende tanto por transmisión de conocimientos... ...no se aprende tanto por eh, pláticas o por grandes sermones... ...que reciben nuestros hijos, sino que el cerebro humano... ...aprende fundamentalmente por imitación... Entonces, el modelo para un niño es muy importante. El niño incorpora como actitud propia, en cierta medida, las actitudes que ve fuera de sí, sobre todo en las personas que tienen una ligación emocional muy importante con él. Es decir, el niño no imita todo en la misma uh -huh. intensidad, no, no somos monos de repetición o no. loros que repiten exactamente todo lo que ven, sino que da, nuestro cerebro concede prioridad a aquellas actitudes que ve en personas a, con las que nos unen lazos emocionales. Es decir, qué actitudes son las que más van a influenciar en, en, el, en la construcción del comportamiento de nuestros hijos, fundamentalmente la de los padres, y después la de los maestros, que son las personas con las que el niño establece, la de los padres y familiares, quiero decir, la familia uh -huh. cercana, y después los maestros, que son con los que él establece relaciones emocionales más intensas.
1: Y en el caso... ...niños que no son educados... ...por sus padres biológicos, por ejemplo?
3: No pasa nada... ...es decir, aquí tendríamos... ...es muy importante la influencia... De la, ...del comportamiento... ...es decir, la actitud... ...de las personas que educan sobre los educandos... ...esto uh -huh. es muy importante... ...en este caso, da igual que fuera un padre biológico... ...que no, es decir, aquí jugaríamos con dos factores... ...el padre biológico... ...ha transmitido una información hereditaria... ...que de alguna manera ha influido en la conformación cerebral... ...pero es una conformación que está por escribir... ¿eh? ...es una página en blanco, esta página es plástica... ...cuando uno le dan un libro en blanco puede escribir... ...y puede escribir una cosa o la contraria... ...puede hacer renglones rectos o torcidos... ...puede escribir con letra redondita o letra ilegible, etcétera... ...al fin los padres biológicos suministran un libro... ...con una calidad de papel, con un número de hojas... ...con una blancura en sus páginas, por, eh, no sé si se me explica con este sí. ejemplo... ...pero después este papel, que puede ser más grueso o más delgado... ...más suave para la escritura o menos... ...que la tinta se corra mejor o peor... ...que la chupe más... ...al final hay que escribirlo... ...y quien escribe sobre este papel... ...es el medio... Uh -huh. ...y el medio fundamentalmente... ...es la familia cercana... ...las personas que van a educar a este niño... ¿eh? Uh -huh. ...por lo tanto... ...el papel de los padres... ...sean adoptivos o biológicos... ...depende de la relación... ...que tengan con este niño... ...desde su primera infancia... ...y aquí hay que decir una cosa muy importante... ...es tanto más plástico... ...tanto más receptivo... ...el cerebro de un niño... ...cuanto antes empezamos a influir sobre él... ¿Eh? ...que hoy se, se afirma que los tres primeros años de vida... ...son decisivos en la conformación del carácter... ...no determinan el carácter... ...pero sí lo condicionan seriamente... ...lo que el niño ha vivido en sus tres, cinco primeros años... ...va a condicionar, no determinar... ...porque el cerebro sigue, pla sigue siendo plástico toda la vida... ...pero sí va a condicionar... ...lo que este cerebro será el resto de su vida...
1: Uh -huh. Qué interesante, ya veis, eh, queridos oyentes, amigos, que lo interesante que está siendo este programa. Hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos con vosotros. Estamos de vuelta, como veis, eh, una gran música que nos ponen nuestros técnicos y que nos ayuda a, a, a reflexionar y a recopilar los datos que nos va contando Julio Tudela sobre nuestro cerebro hoy. Eh, claro, y en todo este manejo que nos dices que cómo funciona más o menos eh, nuestro cerebro y cómo educamos, lo que nos ha dicho de la neuroeducación, en todo esto, ¿dónde queda el manejo de las emociones?,
3: las emociones son un estímulo fundamental para la configuración cerebral. ¿eh? Todo nuestro cerebro no son emociones, somos un conjunto de funciones, pero el cerebro, nuestro cerebro emocional, que se sabe bastante más hoy de lo que se sabía hace algunos años, donde radica eso, en la parte central de nuestro cerebro, algo que se llama el sistema límbico, ahí se generan fundamentalmente todas las emociones. Las emociones son fundamentales para la supervivencia, las emociones son ayudas, ...que de alguna manera califican las experiencias... ...nos ayudan a decidir... ...la emoción nos ayuda a decidir... ...ahora bien... ...no, no es eh, equilibrado... ...que el cerebro humano decida solo por emociones... ¿eh? ...tenemos una parte de nuestro cerebro... ...que es emocional... ...pero esas emociones lo que hacen es servir... ...a nuestro cerebro racional... ...nuestra razón se produce en el córtex prefrontal... ...un lugar diferente de donde se producen las emociones... ...que están más abajo en el sistema límbico... ...pero sin las emociones nuestro cerebro computador, nuestro cerebro racional, nuestro cerebro que decide y ejecuta, que es el corte prefrontal, le faltarían datos para tomar decisiones. Sabemos que hay pacientes que tienen problemas en la, en la génesis, en la generación de emociones en su cerebro emocional y tienen muchos problemas para decidir, para crear una conducta, para mantener una línea, para la constancia, para el sufrimiento, para la resiliencia, etcétera, etcétera. Es decir, ni las emociones lo son todo, ni se puede vivir sin emociones. Las emociones se producen de una manera casi autónoma en nuestro cerebro. ¿eh? Es decir, uno experimenta emociones a veces sin proponérselo. Las emociones son una respuesta automática de nuestro cerebro ante la llegada de estímulos del exterior. Estas emociones que se producen muy rápidamente y de manera casi automática en la mayoría de los casos informan a nuestra razón para poder elegir. El me gusta o no me gusta, me atrae o me repele, son autopistas que nuestro cerebro nos pone para que podamos tomar decisiones rápidas y más acertadas cuando hemos de decidir. Sin embargo, también las emociones pueden bloquear. ¿eh? Las emociones intensas pueden ayudarnos o bloquearnos. Las emociones sabemos que están también detrás del aprendizaje. Es muy importante que el aprendizaje y la enseñanza se acompañe del buen manejo de la emoción. Por ejemplo, un alumno que se aburre en un aula prácticamente dificulta muchísimo, por no decir impide, su proceso de aprendizaje. El aburrimiento es enemigo del aprendizaje. Sin embargo, el divertimento, la, el, el ansia de explorar, la novedad y la sorpresa son emociones que predisponen al aprendizaje. Así que el maestro que no se plantea en su labor docente, que tiene que sorprender al alumno y que tiene que empujar al alumno hacia el descubrimiento, hacia la novedad, eh, el que no haga esto está perdiendo oportunidades muy importantes de predisponer el cerebro del alumno hacia el aprendizaje. El aburrimiento, enemigo del aprendizaje. Uh -huh. La sorpresa y la novedad son coaligados del aprendizaje, es muy importante. Y de la misma manera, em emociones traumáticas desagradables que implican sufrimiento, dolor, etcétera, también bloquean estos procesos de eh, crecimiento, incluso de gestión de la memoria. ¿eh? Las emociones a veces, eh, a veces no, las emociones eh, en todo caso intensas, influyen sobre la calidad de nuestra vida. ...de nuestro almacén de memoria. Me recordamos mejor... ...las experiencias... ...que vivimos... ...con emociones más intensas... ...y olvidamos más fácilmente... ...las experiencias... ...que no tenían... ...que no iban acompañadas... ...de una emoción especial. La emoción de alguna manera... ...también va a influir... ...en la gestión y la consolidación... ...de nuestra memoria. Uh -huh. Por lo tanto... ...si queremos que un alumno... ...que un niño aprenda... ...que un niño razone bien... ...y que además recuerde... ...lo que ha aprendido la educación tiene que ir acompañada de un ecosistema, podemos decir, emocional, que le anime, que le atraiga, que le recompense, de alguna manera, y esto hace que el cerebro se va a conectar más, se va a conectar mejor, y además estas conexiones entre neuronas van a ser más duraderas, van a permanecer durante más tiempo.
1: ¿Y esas conexiones se pueden dar igual? Porque cuando has dicho lo de la... Los estímulos que recibimos de fuera hacen que tengamos una emoción o tengamos otra. Eh, hay personas que ante el mismo estímulo exterior, uno llora de emoción y el otro no le sugiere absolutamente nada. O dice, bueno, sí, está bien, pero tampoco es algo...
3: Efectivamente, esto es interesantísimo porque si bien hay emociones primarias, el riesgo, la alegría, el placer... ...hay emociones que son muy primarias y que compartimos todos... ...sin embargo, las emociones no se producen en todas las personas... ...ante los mismos estímulos... ...y qué influye, de qué depende... ...que una persona un mismo estímulo genere una emoción... ...y en otra puede generar una emoción completamente diferente... ...porque estas emociones tienen mucho que ver también... ...con la información previa que nuestro cerebro ha recibido... ...nuestro cerebro es una gran biblioteca de datos... ...que hemos ido almacenando en toda nuestra experiencia. De tal manera que cada nueva experiencia, cada cosa que nos pasa... ...cada rostro que vemos, cada cosa que nos sucede... ...lo que hace automáticamente nuestro cerebro es recuperar información parecida... ...que ha sido almacenada previamente en experiencias anteriores. Cuando nuestro cerebro vive alguna experiencia ahora... ...y sin que nosotros eh, lo pretendamos, esto lo hace autónomamente nuestro cerebro... ...compara con la información que tiene almacenada en nuestro cerebro por experiencias anteriores que pueden ser de la primera infancia, por ejemplo, uh -huh. recupera a, eh, en cada persona, recupera va a la biblioteca y saca el libro donde estaba guardada una experiencia que tiene parecido con la experiencia actual. Uh -huh. Pero no solamente recupera la experiencia neutra, sino que recuperamos de nuestra memoria la experiencia que vivimos junto con la emoción con la que la uh -huh. archivamos. De tal manera que hay gente que no sabe por qué hay ciertas cosas, le suscitan ciertas emociones. Uh -huh. Yo a mis alumnos siempre les cuento, cuando hueles a chimenea, te acuerdas de tu abuela y tienes una, una emoción agradable. Y otros no, otros olerán a chimenea y se acordarán de cuando se les quemó la casa y tuvieron que salir corriendo. De tal manera que la misma experiencia puede suscitar una emoción o la contraria según la experiencia primera, o primeras que tenemos guardadas en nuestro cerebro y archivadas también con una, con una experiencia emocional. Recuperamos el recuerdo de aquella experiencia más la emoción con la que lo vivimos. Esto hace que dependa, que esto hace que la respuesta emocional ante cada suceso en cada persona dependa sea diferente, dependa de la, del bagaje histórico de memoria que hemos ido almacenando en nuestro cerebro. Por eso te decía antes que es muy importante que, al, que guardemos buenos libros en la biblioteca del cerebro de nuestros hijos, de nuestros alumnos, porque si componemos una buena biblioteca llena de belleza, de orden y de afecto, atentos a, a esos tres uh -huh. factores que son los tres ingredientes para que la pared se construya firme y recta. Orden, belleza y afecto. Si los libros que nosotros vamos almacenando en las bibliotecas, o sea, en las cabezas de nuestros hijos, de nuestros alumnos, son libros llenos de orden, de belleza y de afecto, cada vez que nuestro, los cerebros de nuestros hijos o nuestros alumnos tengan que acudir a su biblioteca, es decir, a su almacén de memoria, para recuperar experiencias anteriores, y esta recuperación de experiencias también va a condicionar su comportamiento porque recuperarán la experiencia y la emoción con la que vivieron. Si los libros están llenos de orden, belleza y afecto, esto va a hacer que sus decisiones sean más sólidas, más ordenadas, más afectuosas y más bellas. Uh -huh. Y, por contrario, el niño que, que ha almacenado experiencias traumáticas de soledad, de caos, de violencia, no podrá evitar que estas experiencias traumáticas... ...casi inconscientemente se presenten en su cabeza... ...de una manera constante ante ciertos estímulos... ...y condicionen severamente, no determinen... ...porque el cerebro siempre es plástico... ...y se puede recuperar, se puede corregir, se puede modelar... ...pero de alguna manera sí condicionan sus respuestas... Uh -huh. ...hay niños que tienen respuestas violentas, muy violentas... ...y no sabemos por qué y aparentemente no hay causa... Y estos niños lo que están haciendo es haciendo presente experiencias anteriores que fueron grabadas a fuego porque tenían una carga emocional muy intensa y se grabaron a fuego en su memoria y sin que él se lo pretenda, sin que él se lo proponga o lo pretenda, cualquier situación que de alguna manera le recuerda aquellas situaciones traumáticas actualiza en él la angustia que vivió en su etapa inicial. Entonces, nuestro cerebro funciona así. ¿eh? A veces parece que tenemos ideas muy geniales y tenemos ocurrencias muy originales y, en realidad, lo que estamos haciendo es desempolvar información que hemos ido almacenando previamente. Alguna memoria es consciente, hay cosas que recordamos conscientemente, pero sabemos también que hay mucha memoria inconsciente. Es decir, nuestro cerebro recuerda muchas más cosas de las que conscientemente somos eh, o sea, somos conscientes que recordamos ¿eh? esto yo no recuerdo nada de esto sin embargo en tu cerebro hay información que aunque tú no recuerdes, está, está ahí. y condiciona tus actos actuales y futuros, ¿eh? uh -huh. porque está guardada ahí
1: ¿forma parte de esa memoria inconsciente cuando, o es un engaño del cerebro no sé lo que es pero que de repente hueles algo o escuches una canción que te recuerda y dices, ostras, yo esto lo escuché hace 30 años ...recuerda el olor de esa habitación... ...fue en tal sitio... ...estaba con no sé quién... ...y no sé cuántos... Exacto. ...eso es... ...es amor inconsciente... ...es un poco engaño... ...porque también es un poco... ...no,
3: no, esto es real... Esto, ...además has comentado el olor... ...el olor es el primer estímulo... ...que recibe un feto en el... ...sensible que recibe un feto... ...en el vientre de su madre... ...entonces... Los olores son muy importantes. ¿eh? El, el, los olores, como tú dices, el olor no solamente te hace recordar el origen del olor, sino que el olor lo que te hace es sacar un libro que está lleno de experiencias. Te recuerdas el olor, la, la gente con la que estabas claro. cuando experimentaste aquello, lo que comías, la habitación, el suceso. Es decir, ¿pero de, de qué depende que tú recuerdes este olor más que aquel otro? ¿Eh? Porque tú has, olido, has recibido muchos olores en tu vida y algunos... ...son muy evocadores de, situ de situaciones que has vivido... Uh -huh. ...y otros no evocan absolutamente nada... ¿De ...¿por qué unos sí y otros no?... ...porque algunos de ellos... ...los experimentaste en un entorno emocional... ...muy intenso... ¿eh? ...yo recuerdo mi infancia... ...cuando yo estaba en el fuego de la chimenea... ...del pueblo de mi madre... ...con la familia, aquello se me grabó muy a, fu muy a fuego... ...y siempre que huelo una chimenea recuerdo... ...se me hace presente aquel espíritu... ...un poco, que yo tenía allí... Eh, ...otros olores... Sin embargo, me producen repulsión o simplemente me dejan indiferente. No es el olor, es la experiencia emocional, la calificación emocional con la que archivamos aquella experiencia uh -huh. y que rescatamos del hilo, del olor, del sabor, uh -huh. del color, de la imagen visual, del tacto. Es decir, cualquier estímulo exterior lo que hace es tirar de un hilo, ...en nuestro cerebro, en la memoria de nuestro cerebro... ...y rescata no solamente el olor o el sabor... ...o la circunstancia que estoy viendo en este momento... ...sino rescata el libro donde está archivado... ...y en ese libro hay personas, situaciones, emociones... ...sentimientos y todo eso se nos hace presente... ...de tal manera que lo queramos o no... ...esto contribuye en nuestro estado actual... ...en nuestro carácter nuestro estado de ánimo, en nuestras decisiones... ...todo lo que hemos guardado influye en lo que hoy somos.
1: Uh -huh. Entonces podríamos decir que tenemos una memoria... ...que a lo mejor la, vamos, la podemos ir trabajando cada día... ¿no? ...para el conocimiento, o para que nos vaya ayudando día a día... ...pero hay otra memoria que no sabemos que tenemos... ...porque no somos... ...a mí ahora me dices cuál es el primer recuerdo que tienes de tu infancia... ...a lo mejor diría uno... ...pero si de repente huelo el jabón de cuando éramos pequeños... ...y no sé qué recuerdo... Eh, cuando, pues no lo sé, mi madre nos cogía y ese jabón es exactamente tal, y te sabes, ah, pues esto no lo había recordado de forma consciente, Exacto. no lo tengo, yo... Es que me pasó una vez, una amiga me lo dijo una vez, ¿cuál es tu primer recuerdo de niña? ¿Qué edad tenías? Yo creo que es no sé qué. Y luego de repente, al cabo del tiempo, mi madre me dijo, ven, compra este jabón, ¿te acuerdas? y Entonces cuando lo abrí dije, ostras, este jabón es que el que utilizabas cuando íbamos en verano a tal sitio a la playa y luego me duchabas con él. Así o sea, es, que era mucho es. anterior.
3: Hoy hay, hay experimentos con, con imágenes de resonancia magnética cerebral eh, funcional, donde personas que no reconocen recordar determinada cosa, pero cuando son... ...cuando se les suministra algún estímulo, alguna imagen... ...que tiene relación con alguna experiencia que han vivido... ...pero que no recuerdan... ...se activan circuitos en su cerebro... ...es decir, la información está... ...aunque la persona no la recuerde... ¿Eh? ...tenemos muchas experiencias que están en nuestro cerebro... ...que no recordamos conscientemente, pero están... ...y sí participan en la confección ...de nuestra conducta actual... ...en nuestro estado de ánimo... ...en las decisiones que tomamos, etcétera... ...esto es muy importante.
1: Y podríamos decir, voy a cambiar un poco... ¿Podríamos decir que nuestro cerebro eh, visualiza o busca la verdad cuando la ve, sabe lo que es? ¿O eso es si lo hacemos nosotros con información que le hemos ido suministrando antes?
3: Bien, esta pregunta tiene mucha amiga. Yo creo que aquí interviene algo más que el cerebro. Es decir, eso aprovecho para meterme en este campo, que es un campo muy espinoso, ¿no? Los neurocientíficos buscan el alma en el cerebro. ¿Dónde está el alma en el cerebro? ¿O solo somos cerebro? Uh -huh. Es decir, la libertad, el ansia de amor, las preguntas, la tras, el ansia de trascendencia... ...todo esto se explica solo por neuronas, todo esto se explica solo por sinapsis... ...por impulsos eh, compartidos, transmitidos muy complejamente entre células nerviosas... ...o hay algo más, ¿no? Entonces, si no hay nada más y somos solo química, si somos solo química compleja... ...no se entiende muy bien, eh, podríamos decir... ...qué tiene que ver la verdad o la búsqueda de la verdad, que me preguntas... Eh, ...al final, si solo somos química, nuestro cerebro es un órgano complejo... ...que está diseñado para sobrevivir... ...sobrevivir lo mejor posible... ...y reproducirnos, es decir, que son los instintos básicos... ...que acompañan a cualquier especie, ¿no? Pero en el ser humano sabemos que hay algo más que esto... Nuestra biología no solamente busca sobrevivir, sobrevivir con salud, ser los mejores elementos de nuestra especie y mejorarla, y asegurar la descendencia. Sabemos que hay mucho más que esto. No nos basta. Al ser humano no le basta con sobrevivir, no le basta con perpetuar la especie. El ser humano necesita respuestas a sus preguntas, necesita encontrar sentido a su existencia. El ser humano necesita construirse en la relación necesita búscala, tiene una necesidad de amar de perfección tiene una necesidad de verdad al final tiene una necesidad de belleza ¿eh? entonces eh, ¿dónde radica el ansia de belleza en el cerebro humano? esto es una pregunta muy interesante yo creo que el ansia de belleza en el ser humano radica en que en él está la impronta de la imagen de Dios esto los neurocientíficos no, no, lo no me lo, no lo aceptan porque no hay neuronas eh, claro. No hay neuronas que nos demuestren que, esta es, que el alma está aquí o que este espíritu esté aquí ¿O no las hemos encontrado aún? Sí, hay algo más, somos algo más que neuronas Tenemos un espíritu que es inmaterial ¿eh? Esta es la evidencia que nos da la experiencia Hay algo más que funcionamiento neuronal Entonces, el ansia de verdad, el ansia de trascendencia, la necesidad de amar Forma parte del espíritu del hombre y este espíritu del hombre, bueno, esto ya no, no lo podemos decir solo desde la ciencia, lo tenemos que decir desde la revelación. Este espíritu del hombre es la impronta que el Creador ha dejado en su criatura, hecho a imagen de Dios. Esta imagen de Dios en el hombre hace que el hombre busque la verdad, no se contenta con la mentira. Al hombre no le basta satisfacer sus deseos fisiológicos, incluso emocionales ¿eh? o racionales, no es suficiente. El hombre busca, el ser humano busca la verdad, la verdad además más allá de sí mismo. Esto eh, también tiene que ver con la configuración cerebral. Y hoy sabemos que la belleza, la belleza contribuye, es decir, la, la experiencia, la visión, la experimentación de la belleza en un ser humano contribuye al equilibrio en su cerebro. ...y la fealdad no contribuye al equilibrio... ...sino todo lo contrario. ¿eh? El afecto contribuye a que las sinapsis neuronales... ...las conexiones entre neuronas, se hagan mejor... ...sean más eficaces y duraderas. El desafecto, el sufrimiento, la soledad, el maltrato... ...la violencia hace que las conexiones sinápticas... ...en nuestro cerebro estén perturbadas el cerebro no funcione bien, se creen desequilibrios, tensiones y sufrimiento. Es decir, aunque somos espíritu y biología, nuestro espíritu y nuestra biología, nuestra psicología, nuestro espíritu y nuestra biología no están desconectadas. De tal manera que todo lo que contribuye al equilibrio en el espíritu también se traduce en el equilibrio biológico. La persona que ama y es amada tiene un cerebro más sano y equilibrado que la persona que no ama o que no es amada.
1: Pues como veis, en este punto tan interesante eh, del funcionamiento de nuestro cerebro y de la búsqueda de la verdad y la belleza, eh, lo reflexionamos un momento y enseguida estamos con vosotros.
4: He'll change the world for the good thing he's found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend if he put her down. When
1: reflexionar esta canción de cuando un hombre a una ama a una mujer, que nos hemos quedado justo en el momento de la belleza y, y del amor y las emociones en nuestro en nuestro cerebro. Bueno, eh, ya sabemos que nuestro cerebro, o nosotros las personas, no somos solo neuronas, ¿no? sino que también tenemos algo más, tenemos un espíritu. Eh, y pasamos otro paso más adelante en el, en el programa. Bueno, si sí, nuestros oyentes quieren hacer cualquier pregunta, que estamos hoy con Julio Tudela hablando sobre neurociencia y cómo funciona nuestro cerebro, nos pueden llamar al 91-153-8550, al 91-153-8550. Y decía que íbamos a dar un paso más, eh, un paso más en, en qué papel tiene la atención o que nosotros nos eh, pongamos más atención o menos atención en un tema o en otro, en una emoción o en otra. Bueno, dejemos las emociones. Mejor, en un tema determinado. ¿Mi cerebro está también determinado a que me guste algo o no? ¿A que me, me voy hacia las letras, me voy a la ciencia, me voy aquí, allá?
3: Claro, pero tú mismo has dicho que me guste o no. Sí. Que me guste o no es una, es una emoción. No se puede entender el comportamiento ni el funcionamiento del cerebro sin la emoción. La emoción está detrás de toda decisión. ¿eh? Es más, cuando la emoción no está, es un caos. La persona es caótica, absolutamente. La emoción es necesaria. Entonces, ahora, ¿por qué me gusta esto y lo otro no me gusta? ¿Por qué me gusta estudiar esto? Bueno, ahí hay toda una historia. Primero hay una conformación cerebral, heredada, que después ha sido escrita con tu experiencia histórica, con todo el, el cúmulo de experiencias, de impulsos, de afectos, de emociones, de novedades, de sorpresas, etcétera, todo lo que tú has experimentado durante tu vida. Y esto hace que hoy... ...tengas gran afinidad por ciertas cosas... ...y gran repulsión por otras... ...y otras te resulten indiferentes... Uh -huh. ...es decir, ahí hay un componente... ...como decíamos antes, biológico... ...que sin duda juega un papel... ...pero sobre todo hay un componente de aprendizaje... ...que es muy importante.
1: ¿Podemos, entre comillas, eh, ...engañar a nuestro cerebro?
3: Sí, sí, claro que sí... ...claro que se le puede engañar... ...el cerebro al final lo que hace es recibir... ...un estímulo... ...y procesarlo, para elaborar una respuesta. Ese estímulo se compara, como decíamos antes... ...con información previa... Con, ...también con un funcionamiento instintivo... ...de nuestro cerebro, que es congénito... ...para elaborar una respuesta... ...de adaptación... ...ante este estímulo que tenemos. La respuesta cerebral puede estar equivocada. Podemos tener... ...circuitos que no funcionen bien. Podemos tener... ...circuitos que están mal conectados... Bien porque hay una patología, hay una enfermedad psiquiátrica, bien porque hay un trauma, hay una experiencia que ha bloqueado alguna parte de nuestro cerebro, una, especie, una experiencia traumática de sufrimiento o de, o de intensidad emocional, y esto condiciona la respuesta, o también puede ser que la imagen que llega a nuestro cerebro a través de nuestros sentidos llegue distorsionada. Me ha parecido escuchar que uh -huh. y tú en realidad no has escuchado eso. ¿eh? No. Es decir, los sentidos son la puerta de entrada de la información a nuestro cerebro. Si los sentidos funcionan bien, la información que llega a nuestro cerebro será fiel y reproducirá la realidad de las cosas. Pero si no funcionan bien, nuestro cerebro va a, va a recibir información que no es correcta. Uh -huh. Por lo tanto, la respuesta que elaborará no será la correcta. Claro. Y, además, aunque la información entre bien a nuestro cerebro, puede ser que los circuitos que se encargan de procesar esta información no trabajen bien y, entonces, generan, a veces, respuestas que no son las adecuadas. Es decir, esto sería engañar también. ¿no? Hay personas que escuchan voces que, en realidad, no se producen. Hay personas que ven cosas que no claro. existen. Nuestro cerebro puede... ...funcionar mal y generar actividad y respuestas... ...que no se corresponden con la realidad de uh -huh. los estímulos que recibe... ...claro que sí, este es un poco, esto está detrás de tantas eh, enfermedades psiquiátricas... ...pero no hace falta estar en una enfermedad psiquiátrica para sufrir esto... Uh -huh. ...tantas veces interpretamos mal las experiencias que nos suceden... Claro. ¿no? ...hay sí. personas que se les corrige, o sea yo a un alumno puedo coger y decirle... ...esto no lo has hecho bien, esto, es, esto tienes que hacerlo así... ...hay alumnos que lo entienden perfectamente... ...ah, muchas gracias, sí, sí, voy a ponerme y lo hago así... ...y hay otros alumnos que lo viven como una... Eh, eh, ...como una, no sé cómo decir, una catástrofe personal... Yeah. ...hay personas que cualquier corrección la viven como una catástrofe... ...como un fracaso absoluto, uh -huh. como un... ...y no lo pueden superar, ¿eh? ¿Por qué pasa esto? El estímulo es el mismo... ¿Engañamos así a nuestro cerebro? ¿O nos engaña a nuestro cerebro? Claro. ¿Eh? ¿Por qué tengo esta respuesta desmedida ante un compañero de trabajo que me ha dicho esto no lo has hecho bien? ¿Por qué? Pues probablemente porque he tenido alguna experiencia relacionada con la corrección previa que ha sido mal vivida, que ha sido mal asimilada uh -huh. o que la propia experiencia ha sido destructiva y esto me predispone a reaccionar ...inadecuadamente ante cualquier corrección ya. que recibo... ...esto es muy importante uh -huh. conocerlo... ...es decir, uh -huh. no se puede uno fiar totalmente... ...de las intuiciones o de las respuestas sí. de nuestro cerebro... ...exactamente, está uh -huh. la conciencia... ...que ha de actuar como filtro... De, lo que, ...de aquello que nos parece... ...o aquello que deseamos.
1: Vale, eh, ahora trataremos el tema también de la conciencia... ...tenemos una llamada, Cristina...
0: Sí, hola. Sí, sí. Hola, hola, buenos días. Buenos días, eh, escúchanos. Yo, yo quisiera, bueno, yo quisiera hacerle una pregunta... Uh -huh. eh, ...al doctor... ...que bueno, sí. al principio no lo he oído... ...que es neurólogo o, o farmacéutico, qué... farmacéutico,
3: farmacéutico...
0: Ah, farmacéutico... ...ah, pues es que yo, eh, bueno... Eh, ...yo tengo mi infancia ahorrada desde... ...hasta los nueve años, más o menos... ...ocho, nueve años, yo no me acuerdo de nada... ...o sea, lo que... Lo, ...los únicos recuerdos que yo tengo... ...o sea, son porque mi madre me dijo... ...que había pasado, o sea, en determinadas edades pero yo no lo tengo en mi memoria, o sea, yo lo tengo todo borrado, ¿no? Y generalmente, o sea, esas cosas que pasaron eh, fueron un poco traumáticas para mí, ¿no? Entonces, eh, pues, no, o sea, y siempre me he preguntado, porque hay gente que recuerda a su infancia, dice, ah, pues cuando yo tenía cuatro o cinco años, pues iba a casa de mi abuelo, iba a casa no sé qué, y me ponía muy contento. O sea, y yo esos recuerdos yo no tengo ningún recuerdo es como si como si no hubiera existido mi infancia y a partir de los nueve años que ya soy más un poquito más consciente de o diez años no de lo que pasa en mi vida entonces ahí ya sí tengo recuerdos pero el resto borrados o sea no están muy sí.
1: bien
3: muy bien muchas gracias, gracias. Esto es muy interesante lo que usted nos cuenta porque efectivamente es así generalmente decimos que uno puede empezar a recordar conscientemente ...lo que ha vivido a partir de los tres años... ¿eh? Viene, ...viene a ser aproximadamente la edad... ...a partir de la cual hay suficiente madurez... ...en nuestro cerebro como para recordar... ...conscientemente lo que hemos vivido... ¿Por qué algunas personas como usted nos relata... ...es que son las dos cosas... ...porque algunas personas como usted relata... ...ha borrado algún tiempo... ...para el cual deberían existir recuerdos... ...y no, y no existen... ...o, podemos decir también... ...porque hay personas que recuerdan nítidamente... ...nítidamente algunas cosas... ...de su infancia y han olvidado otras por completo... ...sin embargo esta la recuerdan nítidamente... ...es decir, ¿qué, qué ha influido en el, la gestión de la memoria... De esta, ...de esta primera etapa de su vida? Indudablemente este, esta amnesia, podemos decir que usted tiene... ...de su primera infancia puede tener muchas explicaciones... ...habría que hacer un estudio, puede haber causas biológicas, etcétera. Pero eh, el olvido de experiencias traumáticas... ...usted ha hecho algún comentario de que quizá hubo algún componente traumático... ...en aquella experiencia, no es más que también una medida de defensa... ...de nuestro propio cerebro. Es decir, las experiencias que nos han hecho sufrir... ...pueden marcarnos y, y grabarse en la memoria con una nitidez espantosa... ...de tal manera que las quisiéramos olvidar y no las podemos olvidar... ...o por el contrario, esta experiencia traumática puede haber provocado... ...a nuestro cerebro que aquello se haya olvidado conscientemente. No obstante, como decíamos antes... Las experiencias que usted su, eh, experime, eh, sufrió en aquellos primeros nueve años sin duda han dejado una huella en su memoria, aunque esta huella no sea consciente. ¿eh? Es decir, de alguna manera podemos pensar que aquello está influenciando también hoy en su conducta, en su carácter, en sus decisiones, en sus aficiones, en sus rechazos, etcétera, Aunque esto no pueda... Eh, recordarlo. Pero piense que esta amnesia muchas veces es una medida de protección. Es como cuando salta el automático en un circuito eléctrico. Si la tensión ha sido muy alta es mejor que el salte el automático antes de que se queme el circuito. Uh -huh. Nuestro cerebro se protege ante, a veces ante experiencias que han sido traumáticas, eh, apartándolas o desconectándolas de este procesamiento consciente, de esta memoria consciente, para que no nos amarguen toda la vida y las tengamos pendientes a toda hora. Muchas de las terapias ...para resolver ciertos traumas en la infancia... ...precisamente lo que buscan es recuperar... ...conscientemente aquellas experiencias... ...que nos mediatizan, que nos bloquean... ...que nos condicionan... ...de alguna manera hacerlas conscientes... ...para empezar a, a, a poderlas trabajar... ...racionalizar y recrear, ¿no?... ...y reevaluar... ...y de alguna manera empezar a liberarnos un poco... ...del, del condicionamiento que estas experiencias... ...tienen sobre, sobre nosotros.
1: Bueno, nos quedan nada tres minutos... ...para terminar el programa... Eh, la verdad es que ha sido muy interesante Tampoco te quiero plantear nuevas Cuestiones porque se nos va el tiempo Pero sí eh, Si puedes en un dos minutos Hablarnos un poco Que nos has dejado ahí el caramelo Sobre el tema de la conciencia Que forma un papel fundamental En el funcionamiento también
3: Sí, La conciencia introduce un nuevo factor Que no es solamente neuronas Que no es solamente memoria Que no es solamente emociones que es el sentido. La conciencia lo que hace es configurar la conducta hacia el sentido, es decir, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que me construye, qué es lo que me destruye, qué es lo que me realiza como persona, qué es lo que me destruye como persona, lo que me aminora como persona. La conciencia sería el, el tinte moral que damos a la, a la conducta, tinte moral, no solamente sobrevivir y reproducirme, ...sino lo que decíamos antes... qué está bien... qué está mal... qué me hace libre... qué me hace esclavo... Que me, re, ...que me facilita la relación con los otros... qué llena de sentido mi existencia... ...o qué me lo quita... ...la conciencia... ...lo que construye y lo que no construye... ...esto forma parte del alma... ...pero no está desgajado de la psicología... ¿eh? ...de tal manera que es la recta conciencia... ...la que debe de juzgar las emociones... ...a veces experimentamos emociones... ...que no quisiéramos experimentar... ...todos tenemos manía... ...o tenemos rechazo hacia personas... ...que quizá no nos han hecho nada... ...son absolutamente inocentes... ...y les tenemos un rechazo que no podemos superar... ¿no? ...y sin embargo quisiéramos... ...no tener esta emoción... ...una emoción que se nos presenta... ...que no quisiéramos tener hacia alguien... ...pero la seguimos teniendo... ...es la conciencia precisamente... ...la que en conjunción con nuestra... ...parte racional... En nuestro cerebro racional... Esta conciencia es la que debe evaluar y decir, esta emoción que siento en este momento contra esta persona no tiene razón de ser, uh -huh. no me construye ni la construye a ella, por lo tanto la descarto. La conciencia, la recta conciencia es la que nos hace como adultos empezar a valorar estas emociones, estas estos recuerdos también que surgen, que brotan en nuestro cerebro, que algunos nos ayudan y otros nos entorpecen. Es la conciencia la que tiene que filtrar. Al final, no me apetecía levantarme esta mañana, pero mi conciencia me dice que aunque la emoción me decía quédate en la cama, lo que yo debía hacer era algo que me suponía poca recompensa, poco placer, pero era lo que debía hacer. Es decir, el ser humano es el único ser sobre la Tierra que puede decidir hacer aquello que no le da placer, que no le da recompensa inmediata, porque tiene un sentido más allá del momento presente. Uh -huh. Es decir, la conciencia nos lanza hacia el sentido. El sentido es más que el placer. El sentido es más que la recompensa inmediata. El sentido es lo que al final vale la pena en nuestra vida, lo que al final se quedará con nosotros.
1: Bueno, pues ya ves que se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Julio, por haber estado otro día con nosotros y habernos explicado así... Eh, bueno, en poco tiempo, ¿eh? más o menos cómo funciona nuestro cerebro, dónde está nuestra conciencia, el espíritu. Eh, nada, muchas gracias para todos vosotros por haber estado con nosotros, a Fernando y a Ángelo, por esa música estupenda que nos ponen cada 15 días y a vosotros nos vemos en, en 15 días.